0: Bardzo ważne trzy punkty z Romą pozwalają Atalancie ponownie marzyć o Europie, ale przed nami 9 dni prawdy, w trakcie których zostaną rozegrane trzy spotkania z Torino, Specją oraz Juventusem. O tym wszystkim, ale nie tylko, porozmawiamy dzisiaj w kolejnym odcinku podcastu Bravi Ragazzi. Przy mikrofonie Marcin Jerzyk. Zaczynamy. Giornissimo Atalantini w poniedziałek, po raz kolejny w poniedziałek Atalanta kończyła kolejną serię spotkań rozgrywek, Serie A znała już oczywiście w związku z tym wszystkie pozostałe wyniki spotkań no i wiedziała, że tylko trzy punkty pozwolą wrócić do tego pociągu który zmierza do Europy. No i udało się w tym ważnym, prestiżowym również meczu. Atalanta zwyciężyła w stosunku 3 do 1. No i tym samym zbliżyła się właśnie do tej grupy, która rywalizuje o miejsca pucharowe, a jednocześnie odskoczyła tej grupie pościgowej. Na ten moment siódma pozycja w tabeli dla ekipy z Bergamo natomiast już 8 punktów przewagi nad ósmą Bolonią i 10 nad kolejną tą grupą pościgą, nad kolejnym peletonem, w którym jest Udinese, Fiorentina i najbliższy przeciwnik Atalanty, czyli ekipa Torino. Natomiast trzeba cały czas patrzeć w górę, bo siódma pozycja w tym momencie przynajmniej tych europejskich pucharów nie daje, no a nadal też jest skomplikowana sytuacja, jeśli chodzi o Juventus, bo co prawda punkty zostały klubowi z Turynu przywrócone, ale nie wiadomo czy ten stan zostanie utrzymany. nie wiadomo na jak długo być może Juventus zostanie ukarany, ale jakąś mniejszą, odebrajmy mniejszej liczby punktów. No, sytuacja, której pewnie Dobrze byłoby uniknąć z perspektywy wszystkich, ale musimy mieć nadal w tyle głowy to, że ta sytuacja nie została ostatecznie rozwiązana. Tym niemniej dwa punkty straty Atalanty do Interu, który jest szósty i to jest na ten moment miejsce dające start w eliminacjach Ligi Konferencji i 4 punkty straty do Romy oraz czwartego Milanu, więc ta strefa Ligi Mistrzów nie jest jeszcze wcale aż tak daleko biorąc pod uwagę, że do końca sezonu zostało nam jeszcze 7 kolejek, no i wiemy już od wczorajszego wieczoru że w finale Coppa Italia zagrają Inter oraz Fiorentina jeśli Inter zajmie na koniec tabeli pozycję pomiędzy pierwszą a szóstą, no pierwszej to już na pewno nie zajmie, ale powiedzmy między drugą a szóstą, no to wówczas dodatkowe miejsce w lidze konferencji, czy raczej dodatkowy ten slot zostanie przesunięty na pozycję numer 7 czyli tą, którą w tym momencie zajmuje Atalanta, jeżeli Puchar Włoch wywalczy Fiorentina i na koniec będzie poniżej pierwszej szóstki, no a wszystko na to wskazuje, bo tak jak mówię do Atalanty to już jest 10 punktów straty no to wówczas to ekipa z Florencji będzie startowała w lidze konferencji, aczkolwiek tam może być jeszcze inne przesunięcie związane z tym, że Fiorentina jest w półfinale obecnych rozgrywek ligi konferencji i jest jednym z faworytów a może głównym faworytem do tego, aby te rozgrywki wygrać a jak wiadomo, triumf w Lidze Konferencji daje w przyszłym sezonie start w fazie grupowej Ligi y, Europy. No Ale tym będziemy się jeszcze zajmować w e, końcowej fazie e, tego sezonu 7. Kolejek nam jeszcze do jego końca e, zostało. E, zajrzyjmy do tego, co najpierw powiedział po spotkaniu z Romą na konferencji prasowej Gian Piero Gasperini powiedział, dzisiaj to zwycięstwo dała nam jakość oraz koncentracja. Zmierzyliśmy się z naprawdę silnym przeciwnikiem, z mocną drużyną, ale byliśmy w stanie ich pokonać właśnie dzięki temu, że byliśmy bardzo mocno skoncentrowani i mieliśmy dzisiaj dużo jakości w ataku. Telewizja Dazn, na której później się również wypowiadał, pyta, dziennikarze tej telewizji pytali Gasperiniego o to, co będzie z nim w kolejnych sezonach, to znaczy krótko mówiąc, czy zostanie w Bergamo. Jestem tutaj już naprawdę od dawna, bo 7 lat to jest bardzo długo jak na trenera w jednym miejscu, w jednej drużynie. Ta ekipa się naprawdę bardzo mocno zmieniła, ale ja mam tutaj, można powiedzieć, idealne środowisko do pracy, mam mnóstwo szacunku do, ki, do kibiców, i praca tutaj daje mi po prostu wielką satysfakcję. Nie odpowiada Gasperini wprost, no ale trudno mu się dziwić. Być może również rozstrzygnięcia sezonu, to znaczy to, czy Atalanta wróci do Europy, będą miały wpływ na to, czy Gasperini będzie prowadził Atalantę w przyszłym sezonie. Jak ważne był to mecz dla Atalanty, pokazuje też to, że na oficjalnej stronie klubu pojawiła się taka specjalna wiadomość, specjalny przekaz do kibiców Atalanty od prezydenta klubu, od Antonio Percasiego, który był na tym spotkaniu i w tej właśnie specjalnej wiadomości do kibiców powiedział bardzo, bardzo dziękuję Wam z głębi mojego serca, dziękuję wszystkim Atalantini, dziękuję całemu Bergamo, to jest nasz wszystkich sukces, nie mogę nie być podekscytowany za każdym razem, kiedy Atalanta wychodzi na boisko to nie jest mój pierwszy raz to nie jest mój pierwszy mecz, pierwszy sezon ale cały czas to jest bardzo ważne miejsce w moim sercu, mówi tutaj o Stadio di Bergamo i można powiedzieć, że Mimo tego, że jestem oczywiście prezydentem klubu, to w pierwszej kolejności jestem przede wszystkim wielkim fanem Atalanty. Także no, niecodziennie, nieco tydzień prezydent klubu pisze do swoich kibiców, więc to też pokazuje, jak ten mecz był dla Atalanty, ale też dla kibiców Atalanty ważny. Zajrzyjmy do tego, o czym pisze lokalna prasa, jak analizuje to właśnie spotkanie. Dzisiaj artykuł pisany przez Gianluca Besane. bardzo ciekawa analiza Gianluca Besana zwraca uwagę na jeszcze dwa czynniki, o dwóch mówił. Gian Piero Gasperini, a Gianluca Besna zwraca uwagę na to, że bardzo istotne było granie w taki sposób reaktywny. To znaczy Atalanta nie miała posiadania przewagi w posiadaniu piłki przez większość tego meczu. Raczej za kontrolę nad piłką odpowiadała ekipa Jose Mourinho. Natomiast w momencie, kiedy Atalanta przejmowała piłkę, to bardzo szybko organizowała Atak i przenosiła, go, przenosiła ciężar gry bardzo szybko pod bramkę Rui Patricio. I tutaj to, co pomagało w tej grze reaktywnej, to jest oczywiście wychodzenie wysokie i ten charakterystyczny dla Gasperini, Gasperiniego wysoki pressing. Druga rzecz to jest... Liczba wygranych pojedynków, ale w przełożeniu na poszczególne fazy spotkania. Gdyby wziąć pod uwagę całość tego spotkania, to Roma miała na koncie więcej wygranych pojedynków, również procentowo niż Atalanta. Natomiast Gianluca Besana rozłożył 90 minut na pewne fazy. I na wykresie widać, że on się bardzo przenika. W niektórych momentach, w niektórych kwadransach meczu większą przewagę miała Roma, ale były fazy, w których do głosu dochodziła Atalanta i w tych właśnie kwadransach, w których więcej pojedynków wygrywała drużyna z Bergamo, czyli właśnie była w tych momentach bardziej reaktywna, no to wtedy właśnie strzelała bramki. Idealnie to widać na tym wykresie, idealnie jest to odwzorowane, odzwierciedlone, więc tutaj Gasperini ewidentnie miał taki właśnie plan na to spotkanie, aby kontrolę meczu oddać Romie i w określonych po prostu fragmentach, w określonych wręcz fazach punktować i zdobywać bramki. Atalanta wygrała w stosunku 3 do 1, natomiast oddała tylko 4 celne strzały, łącznie tych strzałów w całym meczu było 7. Roma strzelała 14-krotnie, ale miała dużo większą trudność z celnością, ponieważ w światło bramki uderzała tylko jednokrotnie wtedy, kiedy właśnie Marco Sportiello bramkę puścił po strzale Pellegriniego. Łącznie jeśli chodzi o bramki, oczekiwane Roma wypracowała więcej, bo 1,53, Atalanta 1,15, i z tej nieco ponad jednej bramki oczekiwanej Atalanta była w stanie zdobyć aż 3 trafienia i ostatecznie zainkasować trzy punkty w tym meczu. Można się już zastanawiać jak to będzie wyglądało w kontekście najbliższego spotkania, tego spotkania sobotniego, czyli już jutrzejszego, tak jak mówiłem w zapowiedzi, przed nami będzie aż, będą aż trzy spotkania rozegrane w ciągu tych najbliższych dziewięciu dni. Kolejka ligowa również w środku tygodnia. No i Atalanta ma na rozkładzie najpierw wyjazd do Turynu właśnie na mecz z Torino, a następnie dwa domowe spotkania ze Specją oraz później kolejne prestiżowe, istotne także dla układu tabeli starcie z Juventusem, ten mecz również na Stadio di Bergamo, ten mecz z Juventusem sobie zostawmy na kolejny tydzień w przyszłym tygodniu, kiedy będę Wam mówił o tym, co działo się w meczach z Torino oraz ze Specją to wówczas porozmawiamy również o tym, co przed meczem z Juventusem. Teraz przejdźmy już do tego, co przed nami. Dwa mecze, natomiast nieco trudniej powiedzieć o tym, co będzie nas czekało w kolejną środę. Zacznijmy od tego sobotniego starcia z Torino. Prawdopodobnie na to spotkanie nie będzie w stanie nadal wrócić Ademola Lukman, on ma nadal problem mięśniowy i jeszcze wczoraj, jeszcze w czwartek w centrum treningowym w Cingoni trenował indywidualnie. Ostateczna decyzja o tym, czy włączyć go do kadry meczowej zapadnie prawdopodobnie dzisiaj po południu bądź dzisiaj wieczorem po ostatniej sesji treningowej w Cingoni, natomiast szanse na to, że on się w tym składzie na sobotę znajdzie, są coraz, coraz mniejsze. Aczkolwiek tydzień temu na przykład mówiłem, że raczej zagrać nie będzie w stanie przeciwko Romie Mario Paszalić, a tymczasem zagrał i nawet, i nawet zdobył bramkę. Niepewny będzie występ w tym sobotnim spotkaniu również obrońcy Atalanty Kaleba Okoliego. On również wczoraj w Cingoni w czwartek trenował indywidualnie, ale tutaj ta kontuzja jest raczej mniej dotkliwa niż to było w przypadku Ademoli Lukmena, więc tutaj to, to ryzyko jest nieco mniejsze. No i oczywiście zabraknie nadal tej trójki kontuzjowanych, którzy wypadli na dłużej, Hatebera, Ruggeriego oraz Worlickiego. Według Leko di Bergamo należy spodziewać się, że skład na to spotkanie będzie identyczny jak przeciwko Romie, że tym razem Gasperini nie dokona żadnych zmian. To od razu powiem jak, jak wygląda przewidywany skład przez La Gazette dello Sport. Zacznijmy od Torino w bramce Milinkowicz, dalej Buongiorno, Schurz i Gravilon, w formacji środkowej Rodriguez i Ricci oraz Singo, no i w trójce atakującej Radonić, Vlasic i z przodu Sanabria. Jeżeli chodzi o Atalantę, no to w bramce Sportiello, dalej Scalvini, Jim City, Toloi, Mele, Ederson, Deron, Zapakosta, Paszalic, Copminers i Duvan Zapata, tak to wygląda na ten moment Duwan Zapata był bardzo dobrze oceniony po ostatnim spotkaniu przez Gian Piero Gasperiniego i to on w tym momencie jest pierwszym wyborem trenera, a nie Rasmus Hojlund, no i bardzo dobrze też w tym meczu poniedziałkowym poradziła sobie ta czwórka w formacji środkowej, tam ten środek także był bardzo istotny w wygraniu meczu, czyli właśnie Deron, Ederson, Miners i Paszalicz, którzy tam się dosyć często zmieniali w tym czworokącie i przesuwali na inne pozycje. Tak to wygląda na ławce, tym razem ma zasiąść między innymi były piłkarze Atalanty, czyli Alex Mirańczuk i prawdopodobnie od pierwszej minuty nie zobaczymy również na e, boisku e, polskiego pomocnika Karola Linettego. E, to spotkanie jutro od godziny 20:45, znaczy od 20:45 początek spotkania, a transmisja na Eleven Sports. 2 od 20:40. Środowe spotkanie ze specją również zostanie. Pokazywane, będzie pokazywane przez Eleven Sports 2. Z początek meczu o 18, a start transmisji na Eleven Sports 2 o 17:55. Zajrzyjmy jeszcze do statystyk jak to wygląda w ostatnim czasie od 93 roku 43 spotkania. Atalanta i Torino 13 razy wygrywało. Torino 17 razy Atalanta 13-krotnie mieliśmy remis. Ostatnie 6 spotkań Torino to są dwa zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki Atalanta, 3 Zwycięstwa remis oraz dwie porażki. Natomiast te ostatnie mecze bezpośrednie między tymi dwiema ekipami zdecydowanie na korzyść Atalanty od sezonu 19-20 mieliśmy takie wyniki: 7-0, 4-2, 3-3, 2-1, 4-4. I ostatnie spotkanie rozgrywane jesienią w Bergamo, wygrane 3-1 przez. Atalante, aby znaleźć ostatni mecz, w którym Torino u siebie wygrało, to musimy się cofnąć aż do, uciekło mi, mam, do lutego 2019. Wówczas Torino zwyciężyło w stosunku 2 do 0. Co widzimy? Bardzo dużo bramek pada w tych spotkaniach. W sześciu z ostatnich siedmiu spotkań mieliśmy na, przepraszam, nawet w 7 z ostatnich 7 spotkań mieliśmy powyżej dwóch bramki. Ostatnie spotkania również to jest 6 meczów bez porażki Atalanty, 7 meczów z rzędu Torino bez czystego kąta i 5 meczów z rzędu Atalanty bez czystego konta w tych meczach bezpośrednich. Także możemy spodziewać się, myślę, bardzo ofensywnej piłki. Dużo strzelania na... Bramkę przeciwnika, i myślę, że także dużej liczby bramek, przynajmniej tego sobie życzę. Seria y, ligowa Atalanty to jest sześć spotkań bez czystego konta, jeśli chodzi o wszystkie spotkania rozgrywane ostatnio przez y, drużynę z y, Bergamo. Bukmacherzy widzą faworyta, delikatnego, ale jednak w drużynie z y, Bergamo właśnie, 2,45 to jest średni kurs na Atalantę, czyli 41% szans na zwycięstwo, a średni kurs na Torino to 2,90 i 34% szans na zwycięstwo. Za momencik powiem Wam jeszcze troszeczkę w dużym skrócie, ale o meczu ze Specją, tam nie będę mówił o składach, no bo za, za daleko jeszcze do tego spotkania i no dużo się może wydarzyć chociażby w kontekście kontuzji czy markerów zmęczeniowych i tutaj trudno będzie coś więcej powiedzieć, więc krótki przerywnik związany związany z przeglądem prasy i informacji transferowych, bardzo ciekawą informację podał serwis Tutto Atalanta, jakoby Atalanta interesowała się zawodnikiem Milanu, Charlem de Kettlerem, Belgiem, za którego bardzo duże pieniądze Milan zakupił w ostatnim oknie transferowym, no ale aktualnie ten zawodnik jest, można powiedzieć, rozczarowaniem, bo no bardzo długo trwała ta saga transferowa i bardzo duże nadzieje były związane z jego przyjściem do Mediolanu aktualnie jego bilans wynosi 0 bramek i tylko jedna asysta w 35 spotkaniach, więc Milan może próbować gdzieś go sprzedać bądź wypożyczyć, aby dać mu możliwość ogrania się w innej drużynie. No i jest parę z drużyn w Serie A, które byłyby zainteresowane Belgiem. Jedną z tych ekip według Tutto Atalanta jest właśnie Ladea. Gasperini jest takim trenerem, który lubi, a nawet można powiedzieć specjalizuje się w odbudowywaniu takich piłkarzy, którzy mieli pewne problemy właśnie w swoich pierwszych chociażby sezonach na nowych boiskach. No zobaczymy, to jest na razie tylko taka informacja, że Atalanta jest potencjalnie zainteresowana, ale tu pewnie bardzo wiele e, czynników e, będzie miało wpływ na podjęcie tej e, decyzji. Brytyjska wersja czy brytyjska edycja e, z telewizji Sky Sport e, podaje, że Atalanta także zainteresowana jest prawo skrzydłowym Arsenalu, e, Nelsonem, który na pewno opuści klub z Londynu na koniec tego sezonu nie ma szansy na to, aby on przedłużył swoją umowę z kanonierami i Atalanta wśród kilku innych klubów, między innymi Romy oraz Milanu, jest właśnie w gronie tych zespołów, które są zainteresowane rejsem Nelsonem. No i jeszcze taka informacja ciekawa przed meczem z Torino, bo wiadomo, to jest bardzo ważny mecz dla Iwana Juricza. Między innymi dlatego, że Gian Piero Gasperi nie jest, można powiedzieć, jego nauczycielem, no bo oni zaczynali pracę razem w Interze, później pracowali również w Palermo, ale coraz głośniej mówi się o tym, że Iwan Juric może zastąpić Gian Piero Gasperiniego w, jako trenera Atalanty w przyszłym sezonie. Co prawda właściciel Torino Pan Cairo powiedział, że nie obawia się odejścia Iwana Juricza po zakończeniu sezonu, ale rozstrzygnięcia tych ostatnich siedmiu spotkań mogą wpłynąć na decyzję Iwana Juricza, ale mogą też wpłynąć na decyzję Jan Piero Gasperiniego oraz Aktualnie rządzących Atalantą, aby bądź Gasperniego, bądź chociażby Iwana Juricia na przyszły sezon zatrudnić. To wszystko jeśli chodzi o te takie newsy około transferowe i związane ze zmianami już na przyszły sezon. Tak jak mówiłem, czeka nas jeszcze jedno spotkanie w kolejnym tygodniu to będzie spotkanie domowe już rozegrane we środę 3 maja o godzinie 18 to będzie mecz ze Specją, Specją, która walczy o utrzymanie w ostatnich sześciu spotkaniach trzy razy zremisowała miała trzy remisy, tak, trzy remisy dwie porażki i jedno zwycięstwo. Od 2014 roku obie ekipy spotkały się ze sobą siedmiokrotnie. Pięć razy wygrała Atalanta. Dwa remisy bez zwycięstwa. Specja specja też od pięciu spotkań pozostaje bez wygranej, no to oczywiście nie licząc najbliższej kolejki weekendowej, a przed własną publicznością Atalanta nie przegrała nie tylko, nie przed własną, w ogóle jeszcze Atalanta rozgrywkach ligowych ze specją nie przegrała. Ostatnie mecze rozgrywane w Bergamo przeciwko Specji to jest 5 do 2 5 do 2 i 3 do 1, więc tych bramek również w tych spotkaniach pada całkiem sporo 5 ostatnich meczów bez czystego kąta po obu stronach, czyli ostatni mecz, w którym nie padły bramki w meczach specji Atalanta to był 21 listopada 2020 roku wówczas mecz zakończony remisem 0 do 0 tutaj już mamy zdecydowanego faworyta przynajmniej jeśli chodzi o notowania bukmacherskie średni kurs na Atalantę to 1,35 i on daje Atalancie 73% szans na triumf no zobaczymy, najpierw mamy mecz z Torino, później to spotkanie ze specją. Być może w najbliższy weekend, w najbliższą niedzielę poznamy także mistrza Włoch, zdobywcę Scudetto. Jeśli tak się stanie, będzie to najszybciej wyłoniony mistrz w historii, no oczywiście będzie nim ekipa z Neapolu a nas najpierw czeka jeszcze sobotnie spotkanie w Turynie drodzy talentini, to wszystko co przygotowałem dla Was dzisiaj życzę Wam udanego weekendu, długiego weekendu jeśli ktoś taki długi weekend będzie miał dużo piłkarskich emocji bo będzie się naprawdę bardzo dużo w ten weekend ale również w nadchodzącym tygodniu działo a my się usłyszymy w, w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku podcastu Brawi Ragazzi, a dzisiaj to już wszystko i za wysłuchanie odcinka dziękuję Wam. Marcin Jerzyk, trzymajcie się, ciao ciao.